0: aux aventuriers sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre rendez-vous Globe Trotter. Elle s'appelle Ambre, elle est en plein partiel. Et visiblement, il fait pas très chaud dans sa chambre étudiante de Paris. Tu as un gros pull sur le dos. Bonjour Ambre. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Tu es originaire de Sologne, tu fais tes études de, de droit à Paris actuellement mais ta vie va changer dans quelques mois, puisque tu t'apprêtes à faire un tour du monde, le tour du monde de demain. D'abord, euh, un petit mot sur cette passion des voyages. Si euh, mes infos sont bonnes avec tes parents, enfin elles sont forcément bonnes, tu viens de me le dire. Euh, avec tes parents, tu as fait euh, à peu près toutes les capitales d'Europe, euh, toutes petites déjà, ils t'emmenaient avec oui, toi. Oui,
1: alors euh, c'était une tradition euh, dans la famille de partir une fois par an quand on ne pouvait pas faire un gros voyage. Euh, donc voilà, on essayait de faire pas mal de capitales de l'Europe. Donc l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Portugal.
0: Tu fais un jour un voyage au Sri Lanka et là, il y a un coup de cœur pour les voyages. C'est ce qui va sans doute tout changer. Tu auras ensuite l'occasion D'aller au Japon et à New York et dans ta tête se profile un projet qui est en train de, d'aboutir. On est sur la dernière ligne droite. Un, un tour du monde, ça s'appelle Hope euh, Espoir, si mes informations sont bonnes. Euh, tu ça. pars en juillet 2023 pour un an. D'abord, quand tu l'as dit à tes parents qui t'ont emmené dans les grandes capitales européennes, ils ont dit « Ah ça c'est cool, c'est une bonne chose, c'est bien fait pour nous, on n'avait qu'à pas de donner le virus du voyage <rire> ».
1: C'est à peu près ça. En fait, mes parents ont toujours eu le désespoir. Non, je rigole, mais ils se sont toujours dit qu'en fait, quand j'avais décidé quelque chose, ah ouais. bah, je me donnais toujours les moyens de le faire. Donc, euh, la première fois que je leur en ai parlé, ils n'ont pas pris ça à la rigolette. Ils ont plus dit « Oula, euh, elle va le faire elle, ». Elle <rire> Donc, euh, maintenant, comment est-ce qu'on s'organise pour que ça se passe au mieux, on va dire C'était surtout ça.
0: Résultat, en juillet 2023, départ pour un an, 23 pays seront visités, si tout se passe bien. Et puis surtout, tu vas faire des missions d'éco-volontariat. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que l'éco-volontariat Parce que le volontariat, on connaissait.
1: C'est ça. Alors bah, du coup, le, l'éco-volontariat, c'est quelque chose qui se développe pas mal depuis ces dernières années. Euh, ça s'est notamment développé avec la charte de l'éco-volontaire. Euh, Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, euh, dans des organismes locaux, euh, développer euh, des, euh, des missions euh, qui vont avoir à peu près la même forme que des missions humanitaires euh, mais où du coup on va beaucoup plus euh, s'axer sur euh, la préservation de l'environnement euh, sur euh, voilà, une logique beaucoup plus durable de développement durable euh, et donc euh, on peut avoir par exemple des missions où on va plutôt protéger la faune la flore, euh, ça peut aussi passer par euh, la sensibilisation des touristes et en fait le point central c'est vraiment De pouvoir inscrire euh, la cause écologique euh, dans des situations euh, qui sont bien, enfin, qui sont. totalement différente d'un pays à un autre, euh, des situations économiques et des, soci- des situations sociales. Euh, et donc voilà, l'idée c'est vraiment de réfléchir euh, à inscrire la cause écologique euh, par rapport à, à, au mode de vie des, des personnes euh, et de faire en sorte que finalement bah, l'écologie ce ne soit pas euh, un luxe, mais plutôt quelque chose qui permette aussi euh, d'améliorer les conditions de vie et euh, et c'est pas antagonique finalement. <rire>
0: Avant, quand on faisait un tour du monde, on allait voir une agence de voyage, on avait plein de billets d'avion et en consommer, on avait une empreinte carbone terrible. Aujourd'hui, explique-moi comment tu vas faire Paris, Bulgarie, Turquie, Mongolie, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Santiago du Chili, Pérou, l'Espagne, la Tunisie et l'Italie avec un minimum d'empreintes carbone. Comment tu fais
1: alors, il y a plusieurs manières. Euh, déjà, euh, je me suis beaucoup préparée physiquement parce qu'il va falloir marcher. <rire> Et puis, en fait, euh, j'ai très vite découvert qu'il y avait d'autres moyens que l'avion en fait, pour se déplacer. Euh, en moyenne, il faut se rendre compte qu'à un tour du monde, euh, c'est à peu près... 21 tonnes de CO2 qui sont rejetées euh, et donc euh, moi mon objectif c'était de faire bien sûr beaucoup moins et donc en fait euh, pour me fixer un objectif atteignable euh, on a calculé en fait mes émissions carbone en un an euh, dans ma vie quotidienne à savoir euh, euh, 10 tonnes actuellement et donc euh, là euh, avec plusieurs solutions euh, on arriverait environ à 7 tonnes alors d'abord ça passe du coup par différents moyens de transport euh, l'idée là ça va vraiment de passer par le train euh, le, le la voile aussi beaucoup pour euh, traverser euh, les, les océans on a notamment le, la transatlantique euh, et puis euh, quand euh, les moyens de transport euh, euh, on va dire qui sont propres euh, plutôt euh, en Europe euh, sont sont plus enfin émettent plus de, de CO2 par exemple en Asie je pense notamment au train et ben en fait on se rend compte que euh, euh, l'utilisation du bus ou alors du, du covoiturage, de l'autostop, etc. Euh, finalement, c'est aussi des moyens euh, qui sont certes un peu, euh, qui sont certes polluants parce que vont malheureusement on peut pas faire empreinte carbone zéro, euh, mais qui quand même réduisent euh, largement euh, le, l'empreinte carbone. Puis après, bah, ça va passer aussi par, euh, <rire> par euh, une, un mode de vie un petit peu rustique, si je puis dire, puisque l'idée, ça va pas être d'être dans des hôtels, mais euh, justement de pouvoir euh, voilà, euh, réduire aussi euh, sa consommation, faire attention à, à sa consommation, que ce soit en alimentaire, que ce soit euh, en, en produits euh, ménagers, enfin, euh, hygiéniques, euh, en tout cas. Euh, et vraiment, en fait, finalement... Euh, à la fois développer une nouvelle forme de voyage qui sera plus éco-responsable mais aussi réfléchir sur les petites actions qu'on peut faire au quotidien et qui finalement, on arrive tout à fait à vivre normalement.
0: Ambre, on va parler sous. Euh, il faut évidemment un <rire> peu d'argent quand même pour cette histoire, ne serait-ce que les visas par exemple, tu as estimé que ça te coûterait à peu près 778 euros. Il faut des vaccins parce que bah, tu traverses des pays qui, qui peuvent être un petit peu difficiles pour, pour la santé. Il y a 600 euros de vaccins, bref. Euh, tu as un, un budget, grosso modo, de 15 000 euros
1: C'est ça. Ça fait trois ans que je travaille... Euh voilà, comme je disais tout à l'heure, mes parents, le jour où je leur ai annoncé que j'allais le faire, je l'ai fait, et puis j'ai trouvé un travail et, et donc du coup, je, j'économise depuis pour pouvoir, pour pouvoir réaliser ce, ce beau projet. Et puis, bah, après, on a aussi les imprévus de l'organisation du voyage. Là, je pense notamment au contexte actuel avec la Russie qui fait que malheureusement, je ne peux pas prendre le transsibérien puisqu'il n'y a plus aucun train qui circule actuellement. Et donc, du coup, bah voilà, c'est des on va dire c'est des cas où euh, on va dire la, la sécurité euh, est passée avant les objectifs euh, euh, du voyage et donc euh, typiquement là euh, je dois déroger un petit peu à, à ce côté euh, euh, voyager sans avion et je prendrai donc un. un un avion pour aller jusqu'en Mongolie. Euh, et donc ça, c'est des dépenses que je n'avais pas forcément envisagées. Un billet d'avion, c'est, c'est beaucoup plus cher, évidemment. Donc euh, voilà, on, on essaie aussi de, de, d'adapter son budget par rapport à ça.
0: <rire> Alors, les sous, c'est une chose, mais je pense aussi à la tête, au mental. Euh, ouais. Traverser euh, une jeune fille, euh, traverser le monde... Euh, comment tu t'y prépares Est-ce que tu échanges avec des gens qui ont déjà fait ça avant toi Il y a maintenant les réseaux sociaux, c'est quand même plus facile, des groupes de tour du mondiste. Tu, tu, tu te prépares aussi, euh, non seulement physiquement, mais intellectuellement
1: Totalement, et puis en plus ça a été très compliqué pour mes parents euh, de, d'admettre que j'allais devoir partir seule parce que ça a été vraiment un projet que je voulais monter euh, euh, toute seule et faire un voyage aussi euh, au féminin euh, et c'est vrai que euh, bah, du coup on, on essaie de réfléchir à, à des moyens de se rassurer et puis de rassurer aussi les autres euh, donc euh, bah, ça nous permet de découvrir plein de belles choses moi je n'avais pas connu du tout ça avant mais euh, je sais qu'il y a des organismes euh, Enfin, des applications qui permettent à des femmes d'accueillir des femmes. Donc, euh, ça permet aussi euh, de se rassurer en disant bon bah voilà, je ne vais pas dormir n'importe où. Euh, ma mère m'a convaincue de prendre des cours de self défense une fois par semaine. Donc, euh, comme ça, ça me permet aussi de voilà de, 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 de rassurer les autres et puis de me rassurer aussi parce qu'évidemment, évidemment, c'est, c'est pas c'est pas anodin. C'est un projet qui est euh, qui est de grande envergure, et puis, euh, et puis j'ai tellement hâte. Euh, <rire> que,
0: <voilà. C'est... rire> On m'a souvent euh, conseillé, donc je te, le, je te passe l'info. Il faut ah. éviter les relous. Le mieux, c'est d'éviter les relous. C'est, c'est ça. <rire> il faut que tu aies un, assez vite un filtre anti-relou pour pouvoir voyager. C'est ça. Euh, en simplement. fait, il faut que
1: ça dans mon sac, un radar à relou. Un <rire> radar à
0: relou. Il euh, y, y, a, y a des choses où tu travailles en pleine nuit en sueur en disant Ouh, j'ai peur, il y a un truc en particulier qui te fait peur.
1: Bah, moi, ma plus grande crainte actuellement, elle n'est pas sur le voyage, elle est sur le retour. Parce que en fait, euh, je me dis, euh, j'espère que je vais réussir à pouvoir reprendre ma vie euh, et mes projets euh, que je vais mettre en entre parenthèses parenthèse pendant un an et, euh, et pas avoir envie de repartir en
0: fait. Bah, ce n'est pas grave, <rire> sinon tu rentres, tu retravailles trois ans et puis tu repars, ce n'est pas grave ça. Voilà, c'est ça. Il <rire> n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et un peu d'espoir, ça s'appelle Hope, le tour du monde de demain. On peut t'aider grâce à la cagnotte de Globe Dreamers, tu t'associes t'as avec des associations euh, qui vont aussi pouvoir profiter de cette cagnotte. Euh, le lien est dans ce podcast. Ambre, euh, je vais te demander juste une chose, c'est de nous tenir un peu au courant de cette histoire et avec euh, de son démarrage. Quand tu pourras, quand il y aura du réseau, euh, de nous donner un peu des nouvelles. Ça fera plaisir aux parents et à la famille aussi euh, de t'écouter à la radio. Et on suit cette aventure avec plaisir.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr. En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés
1: à travers le monde, globedreamers.com.